0: Para que mi vida tenga sentido, tengo que escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol.
1: Solo me realizaré como mujer si es que soy madre. Solo yo estaré trabajando en pijama a las 3 pm, así parece según mi Instagram.
0: Hoy en Generación de Cristal, expectativas.
1: Durante años hemos vivido oscuras.
0: Teniendo vergüenza por aceptarnos como somos. Dejando que el abuso
2: florezca en silencio a nuestro
0: alrededor. Pero hoy nos asumimos como la generación de cristal. La
1: generación transparente.
2: La que ya no tiene miedo a decir lo que piensa y poner el pecho
0: cuando toca. La que rompe estructuras obsoletas para darle paso al futuro.
1: La que tiene ganas de construir y ser feliz.
0: La que se atreve a soñar
2: con
1: cambiar las cosas. Somos Angie, Diana y Alonso. Prepárense, porque si ya les jodía que nos quejemos...
0: Les va a llegar al pincho que le demostremos a los opresores de siempre que lo único frágil aquí son sus huevos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy, Hola. Estoy flotando, sí. ¿Cómo
1: están, chicas? Es como este episodio de Los Simpsons Donde el señor Burns tiene como que un tratamiento Y luego aparece como que un fantasma Y dice, vengo en son de paz Claro, ese soy yo esta Así semana, está, amigos, hoy día Los
3: chinitos, este, los
0: chinitos Estoy un poco, sí para la, para la gente que no me conoce Que no sé quién es porque creo que solo me escuchan Mis amigos, no, mentira También sus amigos, chicas este, Me operé esta semana todo el mundo me ha preguntado de qué me operé, no me he hecho un cambio de sexo, no lo he pensado todavía, pero no, me he operado de una hernia, y entonces, este, de aquí para arriba medio que me muevo, pero que de aquí para abajo estoy así, quietito, y, y no puedo hablar, no puedo ser tan expresivo como siempre, así que estoy un poco cortado, pero bien, bien, son de paz, bastante positivo, con la mente, la cabeza <risa> alto, la meta del juego, pero esto es, ¿qué tal, chicas?, ¿qué tal la semana?,
2: Bien, bien, full, pero súper bien, creo que ha sido interesante la semana en el sentido de las noticias la, Hasta ahora, felizmente, creo que nuestras familias también tienen noticias positivas, no hay COVID Eso alegra, ¿no? En medio de tanto... Hay
1: vacunados, sí Sí, hay
2: vacunados, sí. la
1: vacuna llegó a provincias, amigos, podemos ya, celebrar ya, ya, ya como, llegó, como ya, nación, como nación Las familias
0: ya están <risas> vacunándose, porque como recuerdan sí. aquí, y yo somos muchachos ¿no? provincianos Entonces, pues <risas> Claro Súper bien este y allí está tenemos una nueva marca auspiciadora, al parecer Angie así nosotros. es
1: Candelaria una gran cerveza bien. artesanal bueno bonito y barato amigos anímense
0: me encanta me encanta bueno una gran semana hoy ha sido bueno ayer ya no hoy es viernes hoy este, ha salido una encuesta Dianita ayer estaba presidiendo a Pedro Castillo en la clínica La Luz este bueno, esperemos que el candidato presidencial Pedro Castillo se mejore, ¿no? No le deseamos mal a nadie, sí. así que ojalá que le vaya... Sí, sí. Mandamos, se,
1: mandamos buenas, buenas energías.
0: Buenas energías. Las mías no sé si están muy buenas, pero <risa> ahí van. Pero ahí
1: van, ahí van. Medicadas
0: ahí van. están, medicadas. Bueno, el día de hoy, este, estábamos, nosotros siempre hablamos, aparte de este momento del podcast, ¿no? Tenemos un grupo en WhatsApp y todo el día hablamos y nos compartimos noticias, ¿no? Entonces este, salió la sugerencia de Andy, la, la persona filosófica de este trío, de hablar sobre las expectativas y es un tema súper eh, complejo porque para algunas personas puede ser visto como ay, eh, preocuparse por las expectativas es como que una preocupación de primer mundo, casi que, ¿no? Este, cuando otra gente está con la cabeza en otros lados, tú estás preocupado por las expectativas que te generas o te generan y demás. Pero para nosotros que somos, este, hemos padecido de muchas consecuencias por las eh, expectativas, pues nos parecía adecuado tocar este tema. Y pues eh, que la gente también nos comente, ojalá en redes, cómo, cómo son sus vidas con las expectativas. Entonces yo quería preguntarles primero a ustedes, eh, ¿qué tanto las han definido las expectativas de los demás, de sus papás, de sus abuelos, de sus profesores?, de la gente, del mundo, eh, para, para ser ¿quién son? No sé quién quiere empezar.
3: El... La letra
4: Por orden de lista, profesora.
1: ¿Expectativas? Perfecto. ¿Expectativas? Modela... ¿Modelamiento? ¿Inducción histórica? Bueno, creo que en verdad yo siempre he sido una persona como muy transgresora de las expectativas. De hecho, esta esto es una historia real y muy extraña en la cual todos podemos llorar un poquito Pero cuando yo era adolescente y estaba en el colegio, era un adolescente muy rebelde Imagínense así como que el estereotipo de adolescente que sale en primera mora mil por hora Debajo de la cama, me guardo mi maleta Ese adolescente era yo ya. Esa
0: <risa> yo. que sale en Esta la canción... de Guadalupe para, para, para actualizarlo cual. La que sale gritando, quiero mis poppers Esa, esa <risa> la verdad,
1: Tal cual, ya. tal cual, como que no me dejan, no me entienden este... claro. <risa> He aparecido hoy con mi pelo de otro color o me he raspado un pedazo de la cabeza. Ese, ese adolescente era yo. Y de hecho estaba en un colegio de monjas que ya hemos conversado que no vamos a decir su nombre. Mi colegio italiano de Señoritas. Y obviamente pues yo era el demonio, ¿no? Entonces para mí fue muy difícil <risa> Ay, crecer en ese colegio. Tal cual, yo era pues, o sea, había una cosa que se llamaba el concurso de la niña-neña, que era como que un certamen de, de belleza y talento en el que elegíamos a la niña que representaba al, a los valores del colegio. Oh yo era la anti-niña, anti-niña-neña. Sí, terrible. La cosa es que en ese contexto mis profesoras, que normalmente son pues como tus referentes en la escuela, de que te van a decir como que tus talentos y tu mirada de qué vas a hacer en el futuro, en realidad todo el tiempo me decían que yo no iba a hacer nada, o sea, es más, como que cuando ingresé a la universidad en Lima, en la Católica, y estaba en Cusco, me dijeron que yo iba a ingresar a la universidad porque mis papás tenían dinero y no, no porque en verdad era inteligente, o tenía talento. Qué horrible, horrible mi experiencia no, escolar, no claro. horrorosa, entonces como que en verdad yo solo me nutría de eso para ser peor persona en ese momento claro. de mi vida.
3: Era Pero de gasolina. hecho,
1: como que, claro, era mi gasolina, era como, que qué? Chúpenla, yo <ríe> voy a hacer todo, todo igual mal. Y de hecho, cuando me fui, como que me fui a estudiar, me fui a Cusco, como que ya estuve aquí en Lima, me di cuenta como que hace muy poco, de hecho hablando con una amiga, sobre cómo esa mirada de como que yo tener que probarle algo a esas profesoras y esas mamás, amigas de mi mamá que hablaban súper mal de mi familia, este, era lo que había hecho que yo sea como que tan... como que... driven con mis metas, ¿no? Y cuando, de hecho, años después, cuando salí del colegio, incluso como que me mandaron esta cosa horrible, diciendo que yo no iba a hacer nada en la vida, fue súper feo, mis profesoras, en verdad, de hecho, por eso trabajo en educación, porque creo que hay que hacer una educación que jamás le haga ese daño a los niños y a los adolescentes. Pero, ¿sabes qué?
0: Lo más gracioso es que tus profesoras dicen, pues, gracias a la educación que le dimos, eres lo
1: que eres, ¿no? Sí. Exacto. <risa>
3: Señor Entonces, esa es, la, esa es la parte
1: divertida de la historia, porque años después, yo me convertí en la directora de educación secundaria del país, en el Ministerio de Educación, estaba a cargo de todas las secundarias del país, así. No, de sponsor, para ser. por si acaso. No
0: nos
1: <risa> Para hacer todo lo que se quiera Y claro, de hecho como que El discurso de esas profesoras era como que Ay sí, porque te porque siempre tú fuiste una líder Y porque siempre tenías algo que decir Y yo, <risa> y yo Perdón <risa> Disculpen
3: Qué sí, ¿no? Algo
1: motivado en mi vida con Ha sido justamente Tratar de esforzarme tanto por hacer cosas Como que meterme un montón de presión Simplemente por demostrarles que no tenían razón Así que en verdad mi experiencia con las expectativas de esta formación es, es dura, es muy hard, en verdad me yeah. cuesta mucho hablar de esto sin poder llorar, <risa> pero, no. pero pues así es la vida, la escuela nos puede cagar mucho, amigos, por favor, si son profesores, si todos son profesores, recuerdenles su rol formativo. Y si son
0: papás también, ¿no? Sí, porque, porque para sí. cada uno es, está su base, ¿no? O sea, para algunos es el colegio y algunos es la familia, no sé cómo, para ti, Anita, cómo ¿cómo fue? O si no lo has sentido nunca, como esta carga pesada.
2: En mi caso he sido completamente el lo contrario a Angel sin ahorita escuchándola. Yeah.
1: <risa> mi era la historia. Era
0: Tú eras la niña, la... ¿cómo era la niña negra? ¿La,
1: la... la niña negra, la, la niña negra. La, 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 la chica aplicada. Sí,
2: en realidad yo no entendía. Me recuerdo bastante claro que no entendía. Porque siempre era como que ya la delegada del salón encima del cole de monjas, ya Diana, ¿no? Y yo decía, oye... oye soy no. mi enemiga,
1: esa chica, mi enemiga. No,
2: o sea, sí. no ¿sabes qué? Me parecía gracioso que si alguien, por ejemplo, imaginando ya que tú estabas en mi salón y tú decías, oye, me llega, porque tenía compañeras que me encantaban, por ejemplo, cómo se hacían rulitos con papel o se le o sea, al toque se que levantaban la falda y en plena clase y fresh. Yo de verdad no les decía nada porque lo único que les pedía a ellas es que, oye, ¿sabes qué? Fresh, pero no hagas bulla, porque si haces bulla... Viene no la,
0: ah,
2: no. la. No, viene la. ¿Cómo se llama? La auxiliar. La auxiliar, ¿no? la auxiliar. Y, y nos fregamos todo el salón. Entonces, yo no voy a decir nada mientras tú no hagas bulla. Ay, entonces, era el pacto, ¿me entiendes? Como que todo bien. Pero en, el, en la de expectativas, pues yo era la chica así, pues aplicada, la que tenía que hacer. Hacía mi tarea porque me gustaba uh -huh. un montón hacer mis tareas y todo lo demás. Pero sí sentía mucha presión cuando mis papás, mi familia en general, o incluso en el colegio te decían cosas como, porque tú siempre tienes que ser la mejor, ¿no? Y entonces pareciera que el techo nunca existe. Es como claro. siempre alcanzas un, un peldaño y al menos incluso yo sentía en el momento que ya él, oye, lo has hecho bien. No es bien. suficiente. Era como, exacto. Claro. Y eso es feo porque también te llegas a preguntar, oye, ya, ok, parece que siempre soy buena y buena y... Y de pronto te perdiste y a dónde estaba yendo. Y de verdad que quiero, en realidad. Y es más, esa clásica, para mí esa clásica frase de el colegio es fácil en el sentido de que haces sus tareas, tus exámenes, sales, es más, lo, es, llevas a la universidad, supuestamente llevas la carrera que te gusta, pero y después, como no supiste, como siempre seguiste la regla, en realidad esto de estar preguntando o autopreguntándote un montón de cosas tardíamente también puede ser un poco contraproducente. Así que, claro. sí, es, eh, eh, ahí creo, o sea, las expectativas te pueden chocar de mil formas en este sentido, ¿no? Al menos profesionalmente hablando, como justo estamos este, tocando el tema Angie y yo, ¿no? <risa> vale, qué curioso. Que dar,
1: me encanta, además que habiendo tenido esas dos trayectorias súper diferentes, habíamos llegado al punto de la vida en que habíamos dicho qué carajos estábamos haciendo <risa> uh <-huh. risa> y por qué. Y debiéramos no sí. llegado a esta reflexión. Y encima... Alonso, ¿cómo fue tu experiencia con las expectativas? Bueno,
3: yo soy una pues ésanos, mezcla de ustedes. Yo
0: tenía las dos etapas. O sea, este... A ver, esta es una historia que la voy a resumir, ¿no? Pero eh, que, que eh, mis papás cuando iban a, a tenerme, yo no era un niño planeado, entonces un buen día, así bien, este, bien religiosa esta, esta cosa. Mi, mi padre sueña que mi madre está embarazada Que va a tener un niño que se llama José Alonso Que va a ser muy, este, muy importante Muchas cosas y que no sé Tiene muchas cosas que cumplir Y pues este Me encanta esta narrativa. Ahí, ahí empezó todo Porque toda la expectativa viene cargada Desde que soy un niño y que tengo ese recuerdo De que tengo que hacer un montón de cosas Porque pues este yo Ay, Alonso es como el feto y
1: ingeniero
0: y soy, soy el feto ¿Es ingeniero Es cierto, él es el feto es verdad. ingeniero O sea, sí pero bueno, Tuvo mamá...
1: expectativas desde antes en el De antes, nuestro oye, sí. ¡Wow!
0: Pero bueno, terminé siendo como el ingeniero eh...
1: no, sé, el ¿no? de. ¡No, El bailarín!
0: Claro, como bueno, bailarín. Pero, este, o sea, era el niño como que hacía todo muy bien, ¿no? Y me portaba muy bien y, y no me quejaba de nada y nunca exigía nada. Este, por un lado, pero por otro lado, pues eh, tenía este lado de creatividad que me gustaba explorar, entonces. Se me ocurrían mis proyectos en los que de la nada decía Vamos a hacer una obra de teatro Y pues, no sé, me llevaba en el recreo un montón de gente Y los animaba a hacer cosas súper raras Y pues, este, todas bien, ¿eh? Nada, nada ilegal
1: este, ¿Eres la ¿no? La ideología de género claro, no, 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 no. hice este programa Y, este,
0: y pues, eh, como que tenía este balance Pero en mi, en mi colegio, sí, bueno, mis papás igual tenían estas expectativas Que no me las repetían No era como que tienes que hacer esto Sino como que ya lo daban por sentado pero yo también lo daba por sentado. Y luego, ya cuando fui, fui creciendo en la adolescencia, tuve entré a mi etapa de rebelía de alguna forma, ¿no? Entonces, en mi colegio le chocó muchísimo que yo me rebelara. A ver, debieron preocuparse cuando mi símbolo para postularme al presidente del Consejo Estudiantil era un puño amarillo y rojo. O sea, bah, Pero después de eso, este como que me, me volví un poco más rebelde. Usaba el pelo largo, que no se podía, pero por teatro tenía el permiso. Y como las monjas me querían, igual... Y, y me daban la, la autorización. Decías Moca que para era para que... actuar de Jesús. Es que hacía yo, yo. Yo era Jesús todos los años. Era este, José en el nacimiento todos los años. Era San Martín proclamando la independencia. O sea, era el pata que estaba todos los años ahí dando un poco la cara por el colegio. Y era el presidente. Este, y ahora soy un maricón. Pero, este... Bien, o sea, igual... igual y, y ahora no los represento. No, igual... Y, y, y la gente de mi colegio, este, yo creo que todavía me tienen cierta estima. De hecho, un profesor, a mi profesor de normas educativas le, le molestó muchísimo alguna vez como verme rebelde y me pechó, me insultó, me trató como animal enfrente de toda la clase, algo que así me, se me quedó grabado mucho tiempo. Y en un almuerzo de exalumnos, él, él en medio de, de copas se acercó a mi grupo a, a decirme que se había dado cuenta que había hecho algo terrible, ¿no? Que, que era que había puesto muchas expectativas sobre mí y que cuando vio de pronto que yo no lo estaba cumpliendo, este, no estaba cumpliendo su plan, porque no fui el brigadier general, sino fui el presidente del consejo, le chocó y esa fue su manera de reaccionar y que fue súper inmaduro y que me pedía perdón. Y nada, súper súper bien, de hecho, como eso al final de alguna forma fue de sanador, le dije, bueno, piensa que eres educador todavía y ojalá que no lo, no, no lo repitas, porque ya lo habían hecho con mi hermano. Ojalá que también, recuerdes
1: el ABC, el ABC de la educación y que te como absolutamente pero bueno, natural la que los adolescentes veces. se rebelen contra las normas.
0: <risa> es como lo normal, claro Pero en mi colegio era un Básico. poco mal visto En todo caso, como a partir de ya la universidad y demás Yo creo que he empezado a desarrollar mucho más este lado de rebeldía Y sobre todo, bueno, rebeldía hacia lo que yo también esperaba de mí y demás Y que creo que en el año ya 2016, que ese será otro capítulo O podemos hablarlo luego Pues tuve un break en el que dije, ya está y a partir de ahí es que tengo una vida como muy distinta y, y hago más cosas y pues me fui a vivir fuera y demás Y mi mamá dice que estoy viviendo una adolescencia tardía Y que espera que se me pase pronto porque ya, ya, ya fue suficiente sí. Yo no creo, yo seré adolescente por siempre Jamás,
1: jamás es jamás. suficiente, muy bien este,
0: Pero bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que los tres, las tres Tenemos pues ¿no? una, una inclinación ahí por por ver cómo las expectativas nos van marcando y además cómo es que no se han ido, ¿no? Tenemos todavía ese halo. Y seguramente, por ejemplo, si nos encontramos con nuestros amigos del colegio, como dice Angie, que, que a veces habla con alguien, te das cuenta, ¿no? Como expectativa versus realidad. Eh, y además, ¿cómo, ¿cuál es el shock de que tú decías esta persona va a ser así en el colegio, ¿no? O sea, y luego ya ves sí. como que, pucha, no, es totalmente distinta. Y mucha gente que nadie daba nada por ellas también. Eh... Y que no sé, y que, y que de alguna forma también alguna otra forma, alguna otra gente, no sé si les dio expectativas, pero pues hay otra gente de esta que, que nadie creía en ellos y alguien empezó a creer en ellos, no sé si ponerles la carga de expectativas y eso es algo que, que podemos hablarlo luego, pero, pero también les dio la, el chance de saber, oye, mira, te han puesto toda esta expectativa negativa, que igual y tú la puedes romper, ¿no? Y puedes ser una Angie y, y ser ahora una alcohólica, no mentira. <risa> No, y ser una educadora. De noche nomás, ¿eh? de, de, de día, de una nomás. digna
1: profesional.
0: Pero ¿por qué hay horas para tomar? Yo no entiendo. ¿Por qué tiene que ser, bueno, en horario laboral no, pues pero fin de semana igual. Paso. Pero puedes decir, claro, si como
1: ¿en algún lugar del mundo son ya las 7 de la noche? Y no, si a mí no me
0: importa. Como... Yo vivo en mi zona horaria y en la hora que... Pues, en pues, algún igual.
1: lugar del mundo Un sí. dato interesante <risas> sobre la formación de la identidad y la formación de, las, de la mirada de quiénes somos. Sí. Eh, justamente esta, me parece como que es interesante que haya salido que todos refiramos a nuestra adolescencia cuando hablamos de expectativas, porque efectivamente la adolescencia se deciden ese tipo de cosas, nos ah, definimos bueno. como personas, dejamos de ser como niños anexos de nuestros padres y pues es un proceso como súper complejo de nuestro cerebro de definirnos como individuos y que justamente además en un proceso de socialización horroroso no. de la escuela secundaria y expectativas además complicadas sobre el cuerpo y sobre otras cosas que, que no tienen nada que ver con, con, con cómo es la vida en realidad, claro. nos tenemos que definir con quiénes somos, así que en verdad creo que todos tenemos ahí que hablar más sobre nuestra adolescencia para sanar. Sobre Porque temas. de hecho
0: la memoria cuando ven la memoria de las personas mayores y, re, y re, eh, ven como los recuerdos todo el mundo tiene un, recuerdos muy vividos de su adolescencia y luego tiene una caída tremenda por eso es que yo quiero recordar todo y soy un adolescente por siempre, ¿qué pasa? ¿no? es lo mejor, ¿Qué creo yo eh, chicos si esto,
2: esto nos lleva a la siguiente pregunta creo, A ver. que es la de ¿qué tantas expectativas nos imponemos y les imponemos a los demás? ya a ver, empieza la otra Bueno, no, la J, ¿no?
0: Yo soy Alonso A ver, nadie me diga José, por favor Que José se quedó en el colegio Se quedó en ese, en ese pesebre En, el, en la clausura En, la <ríe> en del
5: el
0: año pesebre escolar. No sé si lo rechazo por eso, pero bueno A ver, es que yo sí me pongo Full expectativas, la verdad Este, pero De hecho ahora estaba escuchando La Bata Internacional, que, que es Sanadora, ¿eh? la vamos a escuchar luego de no sé si son expectativas todo lo que tengo, porque algunas cosas son más en positivo, ¿no? Yo creo que antes eran más expectativas y ahora son como más ideales o sueños. Este, porque igual si no pasan normal y también porque todo el, o sea siento que de alguna manera cambian, ¿no? Eh, yo puedo aceptar que no me he quitado esta carga de que yo tengo que hacer un montón de cosas o hacer algo como importante pero no es como lo sienta impuesto, sino como que lo siento mío, es como parte de mi identidad totalmente y lo, lo abrazo, ¿no? Entonces, cada día es un descubrimiento de qué es lo que voy a hacer. Podría ser que sea algo muy banal, podría ser que sea algo muy este, profundo, no sé, hoy estaba pensando que va a ser una revolución mundial, pero mañana quizás es que quiero abrir un bar, y literalmente esos son mis cuestionamientos eh, normal, o sea, que, que pasan por mi mente. Pero por otro lado, sí, sí he sido consciente últimamente, o sea, sobre todo la última semana, de hecho, de, de la carga de expectativas que yo a veces le puedo poner a la gente. Y me pasa mucho con mis amigos. Como yo soy un amigo como que trato de ser muy cercano y, y como de entregarme mucho, no tanto cada vez menos, y de hecho les digo a mis amigos ahora, como yo a veces no voy a estar, no soy una persona necesariamente presente siempre, pero sí hay una carga como de, de, de responsabilidad afectiva que no sé si les dice como, pucha, son como mis, mis amigos y yo esperaría de ustedes muchas cosas porque son como, no sé, mis amigos, hermanos menores de alguna forma. Y, y sí siento que pongo alguna, alguna carga pesada sobre, sobre, sobre la gente, quizás sobre mis relaciones también y por eso no han funcionado nunca, ¿no? Este, y porque yo ahora reconozco que soy parte culpable de, de eso también, no de, de haber... He esperado muchísimo, por ejemplo, eso de una relación, eh, de que la otra persona sea de cierta forma eh, y, y he idealizado todo, ¿no? Y, y sí, creo que, creo que lo, lo hacía, lo hago, espero cada vez menos pero al menos soy más consciente de, de que sí, no es todo de fuera, no es que a mí me... todo el mundo esperaba cosas de mí, ¿no? sino que yo también lo hago y, y pues que, que debo ser más consciente de eso eh, no sé Angie, ¿tú cómo lo ves?
1: Mm, bueno, creo que yo efectivamente sí soy más consciente, sobre todo de cuando me estoy poniendo expectativas creo que antes no era tan consciente de, o sea, como que tenía esa cosa como que muy de avanzar y avanzar y avanzar y como que no cuestionarme mucho como que estoy si eso era una expectativa o si en verdad estaba como que cumpliendo como que con algo que yo quería hacer o como que algo que yo había como que generado como narrativa para mí de lo que quería hacer y de hecho como que en verdad soy bastante más consciente de eso a raíz de que me pasó esta cosa muy extraña cuando renuncié a mi cargo soñado en el Ministerio de Educación porque, porque claro, como que todo lo que yo había querido hacer hasta ese momento como tipo estudiar fuera del país y tener un cargo como, como importante donde había impacto en la política y un montón de cosas como que ya se había cumplido y de pronto estaba como que yo así como que sin planes <risa> hacia adelante y de hecho creo que eso me, me, me ayudó mucho como que pensar porque estaba haciendo las cosas y qué estaba priorizando. Y que bueno, además eso coincidió con la pandemia, que además creo que a todos nos ha hecho revisar muchísimo cómo estamos manejando nuestras expectativas y también nuestras metas de vida hacia adelante. Y efectivamente creo que me hizo cuestionar mucho, por ejemplo, cuánto yo había priorizado mi desarrollo profesional respecto de ver a mi familia, que de hecho vive lejos, y claro. como que en verdad, no sé, iba tipo... El cumpleaños de mi mamá y viajaba sábado de la mañana y me regresaba a domingo de la tarde porque estaba muy ocupada y no podía como que tomar vacaciones y cosas así, que en verdad ahora pues como que... Me costó mucho como que salir de esa culpa de pucha, en verdad te he estado priorizando como que muy, muy extrañamente mi, mi, mi vida en función de esas expectativas y prioridades que yo había puesto como que mediadas además por esta idea súper rara de demostrar que yo iba a poder hacer grandes cosas como que en esta mirada de poca expectativa que había tenido creciendo. De hecho, soy súper consciente de eso, pero creo que efectivamente una cosa que todavía me cuesta bastante es que siento que tengo esta cosa como de FOMO, no sé si to todas las personas de este espacio están familiarizadas mm. con el término, pero FOMO significa Fear of Missing Out, como que tener miedo a perderse de las cosas, entonces como que, no sé, hay una cosa que a mí me trastornó por siempre que se llama la rueda de la vida, y que son estas
3: yeah. estrategias
1: de mindfulness perversas, en que básicamente yo, es como una decía, rueda que, decía, que tiene, decía, decía. a su madre, que tiene ocho niveles, y como que dice como que cómo estás en tu vida profesional, en tu vida económica, en tu vida de estudios, en tu vida de proyección social, no me acuerdo de los otros niveles, pero esos cuatro fueron los que me quedaron bien grabados ya. aparentemente, <ríe> a tu salud, creo que también estaba Sí, estaba salud y, también. Y claro, de hecho, como que siempre estoy pensando como que, ay, no estoy haciendo algo en esto, entonces en este momento, mientras hablamos, además del podcast, tengo dos trabajos y un voluntariado, <ríe> y además como voluntario en cosas random, como que cada vez que alguien me pide como dar una charla o algo así, porque me parece importante compartir. Entonces también me he dado cuenta de que, Quizás ya no estoy tan enfocada como que goal-oriented, querer hacer una meta, claro. pero pues mis expectativas de como que seguir haciendo mil cosas y como ser como que destacada en todo, siguen como que súper presentes y en verdad es bien agotador, amigos, o sea, está muy mal eso. Y creo que de hecho, metiendo ahí el punto de las redes sociales que les, trajimos, que les traje al inicio, también es parte de eso, ¿no? O sea, como que compararte, uh -huh. ver como que cómo está la otra gente. Como que creo que yo no tengo tanto de poner expectativas en las otras personas, siempre espero lo mínimo de todos porque soy una persona bien desconfiada en temas emocionales. Así que siempre espero como lo mínimo, pero más bien tengo esa cosa como que rarísima de, de ir dándome cuenta de que bestia como podemos tener como que tanta comparación respecto a que están haciendo las otras personas, ¿no? Y como también eso nos alimenta nuestro FOMO de... Pucha, esa gente que estoy, igual trabaja igual que yo Y también tiene voluntariado Y yo no tengo voluntariado Y debería tener voluntariado ¿eh? Claro verdad, Qué tóxico, amigos ¿Qué estamos haciendo ¿Qué con nuestras vidas? <risa> <risa> Esto, pero en verdad Son nuestras racionalidades, ¿no? Están como que súper extrañas ahí
0: Porque ¿verdad? además la, es como la, la, la competencia Si tú no eres así Te empuja un poco a eso, ¿no? Como, pucha, tienes que ser un poco más, ¿no? Y tienes que tener un CV más lleno Y tienes que cumplir más checks eh, Tú, Dianita, que eres la que tiene así La que va haciendo checks todo el día Chex, que eres gamer, voleibolista <risa>
1: este, Viajera, fotógrafa Economista
0: Emprendedora y No,
2: varias vainas, no sé cómo, de verdad Consultora Miren, De <risa> Ay, verdad, no, escuchándolos ah, no, perdón
0: eso no, eso... <risa>
2: <risa> si no, no aguanto eso, No, mentira este, No, en realidad escuchándoles me estaba Recordando el camino y, y creo que las expectativas con las que me impusieron en realidad desde que salí el... O sea, creo que todos en, en default tenían, o al menos la gran mayoría tenían, como que sales del, del cole, ingresas a la universidad, luego este encuentras una buena chamba, vas creciendo a tu chamba, ¿no? Y después, es más, en el caso de las mujeres, hablando en general, pucha, con, eh, conoces a alguien, te casas... ¿Tienes un hijo? ¿Quizás dos? ¿Quienes tu casa? Claro. Exacto, ¿no? crecer, el ciclo estudias, ¿no? te
1: reproduces, mueres? Exacto.
0: El rey león. Entonces,
2: el recuerdo, rey claris... león. El re... <risa> recuerdo clarísimo que cuando estaba en la universidad, eh, felizmente mis papás en ese sentido eran como que lo que quieres estudiar, checa y, y postulas y bacán. Y este, pero sí me preguntaba mucho el por qué tiene que ser así, o sea, el por qué tiene que ser como que ya, ok, consigo mi chamba y, y, me, y tengo que conocer a alguien y tengo que casarme y esas cosas, siempre siempre era como, ¿y dónde queda el hecho de y, y ser feliz? ¿No? ¿Dónde está el ser feliz? Exacto, eso como, no, pero al final, al final y nunca voy a olvidar cuando estaba hablando con unos no. amigos que decía pucha, en realidad, dos de ellos dijeron uno, mira, yo en realidad estoy estudiando porque porque yo quiero este, estudiar música después, entonces mis papás me dijeron que estudiar economía para luego yo hacer lo que me dé la gana Entonces quiero terminar la carrera solamente Para luego hacer lo que me dé la gana Y otro amigo que decía, pucha, en realidad Yo quiero este, vivir en el campo Tener una casa en el campo yeah. Pescar, tener mi, mi chacra y ya está Y entonces eso de mi cabeza resonó un montón Porque fue como, oye La, la gran parte, al menos en, en la universidad En la que estábamos, era como, oye, no si Una buena chamba y un buen trabajo pudieran ganar un montón de plata y etcétera no Entonces de pronto estas personas amigos muy queridos decían estas cosas tan bonitas y dije oye esto no es ¿ves? esto no estaba es, sabía que no había algo bueno aquí y entendí que es, el mundo no es un blanco negro en realidad es una escala de grises y el que impone su concepto de felicidad de es uno es igual, mismo ¿eh? o de colores <risa> y el que impone su, su concepto de felicidad es uno mismo no el que el que dice ok, qué quiero qué no quiero de verdad no quiero ir por ahí quiero ir por allá y empecé entonces a probar un montón de cosas que según yo no me gustaban. Y entonces empecé también en ese sentido a construir mi camino. Y en todo caso, de, eh, lo que empecé a deconstruir son esas expectativas que te ponen en genérico. no Además que entender que las realidades de cada persona son tan diferentes. O sea, por ejemplo, nosotros podemos en todo caso soñar con muchas cositas, con nuestras realidades, con nuestros recursos, pero hay otros... Que las tienen tan limitadas también claro entonces es comenzar a sopesar tantas vainas en el medio que pucha dije ok tratando de construir el camino y entender al menos voy en ese trance de que de que al final se trata de lo de, de disfrutar el camino ¿no? de hacer lo que, lo que me gusta que bacán que me paguen por eso de verdad mucho agradecimiento por ello eh,
0: Tampoco te, te pagan tiran
2: mal, al digamos. <risa> no, pero ¿sabes? Pero ¿sabes? Yo tuve, o sea, tuve una transición del, del sector privado al sector público.
0: Yo sé, yo sé, yo sé que, que ganabas mejor. Súper
2: grande. Eso. Y además, no, además de, eso, es sí. <risa> además de eso es el trato. Además de eso, el trato. O sea, el trato en el sentido de que en el público, como ya conoces más realidades, en todo, en todo caso hay más conceptos de, de éxito, de felicidad en el medio, con muchos chips, la, la forma de trabajo es tan diferente y aprendes más en ese sentido, el tema, en el estado hay mucha vaina de, de, bueno, de un montón de cosas negativas que no quiero hablar aquí, hablaremos de, de después ya del hablar, tema. Hablá un ya capítulo, ser burócrata Pero igual te ayudan a construirte, ¿no? O sea, al final te ayudan a ser más fuerte y, a, y a en todo caso a fortalecer tus conceptos de de qué te gusta, qué quieres, qué no quieres, y, e incluso tu concepto de felicidad. Y en ese sentido, entonces me enseñó a no imponer a los demás. Yo creo que soy de las, de las amigas que, ok, yo te argumento algo, pero si tú dices que quieres eso, bacán. O sea, al menos mis mejores amigas es como que me cuentan y dicen, oye, mira Diana, quiero hacer tal cosa, tal cosa, y siempre es como yo les digo, oye, si es lo que quieres, de verdad, tienes todo mi apoyo. Si veo que te va a hacer daño, te aviso, pero al final quien toma la decisión eres tú, ¿no? Y esa es otra cosa que aprendí en el camino, como que el tema del control es darte cuenta, que, que también es bastante importante, es como que entender de que, uno, lo único que tú vas a controlar son tus acciones, lo que dices, lo que piensas, lo que pasa en el mundo no tienes idea, lo que hablen piensen, digan, los demás tampoco, y entonces eso te ayuda incluso a tener paz, ¿no? Como que... A quedarte entonces en tu camino, a, a estar tranquila con lo que tú haces, sentirte bien también con lo que tú haces. Y en ese sentido, también brindar esa paz a los que tú quieres, ¿no? Obviamente. Y todo es una voz de sí. la
0: conciencia de Anita.
2: <risa> no, pero es todo un camino, ¿no? O sea, también, no sé, al menos yo empecé a, hacer esta, a pensar en estas vainas de los últimos diecio, de los 18, 19. Entonces también ha sido todo un camino para llegar a esto.
1: No es tan fácil, ¿no? Todo, los Pero tres creo que viviría. hemos pasado por procesos diferentes. Uh -huh. Claro que sí. Y vamos a tomar con eso la siguiente pregunta, que me parece que se relaciona un montón, me encanta. Es como si lo hubiéramos planeado, ¿quién diría? ¿Quién diría? Wow. <risa> es una cosa súper sorprendente. ¿Tenías
0: expectativas, quizás?
1: Quizás. <risa> Bueno, en verdad una cosa que es interesante discutir con lo que dice Diana respecto de este concepto de ser feliz o de estar completo, de haber logrado las cosas y como que estar como que siempre pensando en ver el, el gras del otro lado, como que a dónde más va la escalera, me gustaría hablar sobre cuál es la relación que creen que hay entre las expectativas que nos hacemos y la frustración Uy. que vivimos como millennials urbanos. Uy.
0: Yo creo que empieza tú, Angie. <risa>
1: Me encanta. Bueno, creo que en verdad es interesante, de hecho, si lo vemos también como que pensando desde, desde más cosas teóricas de cómo funciona esto en nuestro cerebro y también como que en nuestra psique, este, es súper interesante también como el nivel de felicidad que tienen las personas está totalmente relacionado con el nivel de la expectativa que tienen sobre qué viene en su vida. O sea, aquellas personas que tienen una mentalidad mucho más centrada en como decía Diana, como que experimentar y vivir el camino y como que pensar como que no en, la, en el final del camino, sino en la ruta, tienen como que mayor tendencia a sentirse felices que aquellas personas, como yo, por supuesto, que están pensando como que qué viene a continuación y que están tratando que de controlar venga, como dice. que, como todo para que eso que, que viene a, control, a continuación se dé y como que super, super presión y además en la, en la vida misma pues te vas perdiendo de las cosas chéveres y buenas, y como que tu sensación relativa de felicidad se, se afecta, así que de hecho como que tener esas expectativas comparándonos, o tener esas expectativas como que súper extrañas o forzadas o que realmente no nos permiten disfrutar de la vida misma, en verdad tiene una relación como que muy dura con, 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 con cuán felices nos sentimos, no y sobre todo con la frustración, y de hecho pues, o sea, creo que una cosa interesante es también cómo esto se potencia, con, con todos los insumos que tenemos hoy de, de redes sociales, ¿no? O sea, en verdad, es, sí. es, o sea, obviamente todos mostramos ahí lo mejor de nuestra vida y parece o ser que a todos nos va como que feliz y que siempre comemos comida deliciosa y maravillosa y que siempre estamos regios y bien peinados y que, y que nuestro trabajo es maravilloso y que nos encanta y que además <ríe> tenemos como que la mejor casa y el mejor perro y el mejor gato y como que Súper como que demostrar el lado positivo de nuestra vida y que de hecho como que estamos súper bombardeados de que a todo el mundo le está yendo como que genial y también eso genera una sensación sí. relativa de bienestar muy muy dura, ¿no? Y hay un montón de estudios ahorita sobre cómo están afectando nuestra salud emocional tener ese tipo de estándares. Y si encima le ponemos el nivel de los influencers, hoy día les compartí a estos amigos un meme que comparaba a Kim Kardashian, regías en traje de baño estudiando. <risa> está estudiando derecho, por cierto. En la piscina, ah. en la piscina. Cuidado en la piscina y leyendo con su, con su Mac y al, al costado una, una persona en piama pues así toda peinada con, la, con el maquillaje corrido y tomando café that's me estudiando este, es lo caso además como que tenemos todo este espacio de este mundo Super Truman Show creado y pensado desde los influencers, Ay, pues. en que también peor todavía, ¿no? Como que nuestra autoimagen, nuestra mirada de, de felicidad, de, de qué estamos haciendo, incluso más trastornadas. Y que, que además es, es un mundo debe ser también. un mundo terrible
0: para los propios influencers, ¿no? Porque pues debe ser super sí. exigente. Debe ser perfecto
2: de, todo sí. el tiempo, debe ser emocional si al máximo. Uh -huh. Y la
0: competencia con el otro influencer, wow.
1: Sí. Duro, amigos. Sí, Así sí, que ese sí, es sí, el mundo sí. en el que vivimos, The Truman Show. Hecho realidad para todos y cada uno de nosotros.
0: Claro. Tú, Dianita, ¿cómo ves la frustración?
3: Mm, muy,
2: muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Angie. Quizás complementar con el tema de que, por ejemplo, la rutina es una de las Ajá. cosas que hace que uno se pierda, ¿no? Dice, ok, quiero hacer esto, esta es mi meta mediano, corto, mediano, largo plazo. Porque igual siempre nos hacemos metas. Y de pronto es la clásica, por ejemplo, creo que los tres hemos pasado, no sé, bueno, es la de... Tengo 30. Supuestamente a los 30
1: <ríe> iba a ser. Ah, no. A la, veces. Las metas por edad. Claro. Sí. O, la clásica, para... o la o Seguramente usted.
2: Hemos, creo que varios la, le hemos compartido un huevo el tema de. Ok, supuestamente a esta edad iba a tener una casa. Pero ahorita una casa, comprármela es un poquito muy difícil. <ríe> o sea, es, antes costaba, no sé, pues cinco mil dólares, no sé, o seis mil dólares.
1: ¿Cómo sería para esta edad que yo con las justas puedo hacer sobrevivir mi suculenta Tenían casa y tres hijos
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Igual era menos Igual
0: no tenían algunos Profesión universitaria y no importaba Podías conseguir y buenas chamba sin eso ¿no? Exacto,
2: tal cual Entonces es todo un... Es, o sea, está el tema de las metas personales, ¿no? Ok, lo logré, no lo logré. Tuve los medios, también eso es importante, ¿no? No tuve los medios, hablando en genérico.
3: Uh -huh.
2: Y otra cosa este, es el tema de que, por ejemplo, tú consigues algo que quieres, quizás un trabajo, etcétera, y de pronto no está funcionando o no está yendo como tú esperabas. La frustración, cuando al menos, lo digo porque a mí me pasaba de que como era la primera del salón la primera clase etcétera y de pronto empecé a tener algunas fallas en el camino en la universidad o en el trabajo porque todo el mundo las tiene dolían más de lo normal <risa> esa es otra vaina Pero... que aprendí a lidiar por ejemplo no la uh, la frustración exacto es horrible o sea el tema de la frustración no solamente por el tema de las metas sino por cómo uno va cumpliendo las porque supuestamente sabías hacer las cosas y de pronto ya no es bien bien fuerte y este y otra cosa más que se me acaba de ir. Pero bueno, en, gen, en, en, en general, este, eso no es, es, esas cositas te hacen también ver de que el camino tienes que estar preparada para la, o preparado para la, esas cosas que tú no sabes que iban a pasar. Claro. O sea, eh,
1: eh, es que de vuelta verdad, a nadie tiene idea. Castilla. Nadie sabía. Nadie,
0: <risa> <risa> nadie, sabía. <¿Y> ahora?
1: <risa> nadie es que es la pandemia que, global del pandemia coronavirus. Global. Nadie sabía. Nadie
2: sabía. Exacto. Entonces, eh, estar en constante. O sea, y, y, y bueno, es el tribunal, dicen, estar el tribunal en constante pensando. Estos
0: retos. Para probarnos, para testearnos. Es que el rating no está bajando, testear. entonces
3: necesita transformación.
1: director, el director de Truman Show claro. o estaba sí. Estaba muy aburrida Dale. la temporada, amigos. No, vamos a decirle sazón, sazón, pandemia mundial. Tal cual,
2: tal cual. Y entonces es entender que. Este, como una, una, una compañera de trabajo alguna vez dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? La tolerancia a la frustración. Es tienes que vivir con tolerancia a la frustración uh -huh. siempre para cada aspecto de es tu vida. Es una de
1: las habilidades de la educación del siglo XXI
2: Sí, en ¿no? serio sí, y, 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 y es este, y eso creo que te ayuda mucho porque al final avanzas. Es como incluso cuando laboralmente hablando lo, lo conversábamos con algunos jefes, ¿no? Es entender siempre es ponerte en el peor de los casos. ¿Por qué? es la caída. Y no es por ser negativo. Es porque simplemente hay que estar preparado para algunas cosas. Si no quieres que te dé la tanto, y si en, alguna te vas a meter de cabeza, pues ya, claro. está bueno, viendo que las consecuencias también las vas a asumir. Entonces, nada, en ese sentido, la frustración creo que va entrando con varias cositas.
0: Sí, yo creo que en mi caso este, ha marcado mucho que, como yo trabajaba, trabajé muchos años en una ONG, y trabajaba con gente que no tenía mis mismas este, oportunidades yo me sentía súper mal de viviendo el camino pues. O sea, de estar en yolo, de decir, ah, yo, yo vivo esto porque decía no, puta, yo tengo muchísimas mayores, este eh, mayores privilegios, entonces yo tengo que hacer al respecto. O sea, si, si es que estoy conviviendo con, con ellos y ellas, que pucha, se la rajan y están todo el día porque no pueden gozar su, sus momentos. Y bueno, sí, hay, hay momentos que, que los tienen para ellos y ellas, pero este, yo no puedo darme ese lujo, digamos, ¿no? Y para mí ha sido eso, bueno, la ONG mucho tiempo, pero desde Chibolo de estar en la iglesia, de, 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 de convivir con realidades distintas y de conocer las historias de mis papás también, ¿no? De cómo todo lo, lo durísimo que tuvieron que pasar para, pucha, tener siquiera un cuarto alquilado en algún momento, para poder comprarme algo de pero ropa, presión. ¿no? Pero presión. Entonces, toda esa vaina es como que, no, tengo que cumplir, ¿no? Y cuando veo que algo no se cumple, pues, esta, esta frustración, eh, hoy, hoy por hoy... La verdad lo llevo bastante bien, eh, yo no, ya no me juzgo por eso, eh, he superado ese nivel, digamos. Eh, de hecho, desde que me fui a vivir a Ecuador, y seguía trabajando en una ONG, pero había pasado un proceso chévere, como que ahí ya me di cuenta y dije, no, yo también necesito mis espacios y pues no voy a ir todos los fines de semana a trabajar, porque era como que parte de, no voy a ir todos los fines de semana, voy a tomarme mis días para mí y normal, y espero que la gente lo entienda y además que lo haga, ¿no? Y que, También,
1: descansar es autocuidado y, Sí,
0: descansar ¿no? y sí. tomar unas chelas, no sé Pero, pero ya, y, y vivir el momento y, y dejar de ver, como no sé, ya, ya no estoy preocupado O sea, voy a perder mi chamada En tres meses, y ya lo sé Pero no, no estoy muy preocupado por eso Y sé que puede sonar una cosa de, 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 de chivolo privilegiado Porque dirán, bueno, seguro él, él tendrá ahorros y se salvará no, no lo sé, no tengo ahorros, pero este... Es que nadie debe asumirlo del otro. Mano, buscaré un lugar donde estar. En todo caso, como que... Pucha, trato de, de, de relajar un poco a mi mente y a esta parte que, que, que me da todos est estos recuerdos de expectativas y demás para decirle, a ver, amiga, chill. Porque si no, lo que va a pasar es que me voy a, voy a caer en un cuadro de ansiedad. Y pues, si bien no he tenido demasiados, lo he tenido un par de veces y no quiero volver a estar ahí. No sé cómo... ¿Cómo ustedes creen que esta frustración deviene en ansiedad? Eh, no sé, Angie, Diana, ¿quién quiere, ¿a quién quiere hablar de eso? Es, es complejo. Yo, yo, Diana, a ver, a ver, porque dale.
2: justo has hecho algo bien importante. O sea, cómo las personas juzgan o cómo asumen realidades de las otras personas me parece terrible. Y eso genera también ansiedad porque como... No, y es una ansiedad doble, un, como tú señalas esto me podría pasar y te genera nervios y qué puede pasar con mi futuro y no tengo plata y dónde voy a vivir y no voy a lograr lo que quería, etcétera para uno mismo y la otra persona que te observa y que piensa que estás bien también se llena de ansiedad diciendo, mira, él él o ella ha logrado esto y por qué yo no y que no sé qué y toda la comparación increíble que existe. O sea, la ansiedad es por todos los lados y justo por lo que señaló Ángel al inicio es de los medios, ¿no? Cómo nos hemos olvidado de que cada uno en realidad tiene que construir sus conceptos. Es tratar de recordar, creo, eso también ayuda a relajar un poco. Y ahí, este sol, eh, recordar que... Algo que estaba hablando con mi hermana y les estaba contando justo uh -huh. antes de, de que empecemos a grabar... Es que quizás analizar la motivación que tenemos para hacer las cosas, ¿no? La motivación en el sentido si de verdad queremos hacerla es porque nosotros queremos, no sé, como hizo Angie cuando estuve en Enseña Perú, de verdad me quiero ir a estudiar, a, a enseñar uh -huh. muy dentro del país, ¿no? De verdad quiero ir a hacer eso, o de verdad lo estoy haciendo porque mis papás o mis familias o mis amigos creen que es lo mejor, o, o es por el dinero. Entonces, claro. es analizar nuestras motivaciones también para, de alguna forma, moderar, no, no sé si moderar, pero eh, regular quizás la, esa ansiedad que tenemos, ¿no? Eso nos podría ayudar... La ansiedad es un tema que incluso ahorita en pandemia ha aumentado más, ¿no? Porque como estamos pegados a las redes, vemos tantas realidades diferentes que nos ha hacemos las autocomparaciones tan rápido y, y encima vi y como vivimos en un mundo de inmediatez en el sentido de que uno presiona un algo en el celular y ya lo tienes, peor, ¿no? Si no lo tienes ahí mismo, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y pff, todo esto, en, eh, es, no sé, es tratar de, de recordar estas pequeñas cosas quizás, no se lo digo porque al menos trato de practicarlo porque también sufro de ansiedad uh -huh. para para tratar de regular esos, esos, esos explosiones
0: ese es el momento en que revelamos que este es un círculo de tratamiento de la ansiedad el podcast es una excusa la verdad es que y
1: si el podcast les gusta, quizás ustedes también quizás tengan ustedes sí. vayan, eh, vayan, a a, a vayan a ver
0: a pues. <ríe> realmente somos adventistas hemos venido a trabajar tratar de ansiedad este, ¿cómo, <risa> ¿cómo la llevas?
1: Este es un mensaje preventivo. Bueno, en realidad, creo que construyendo con lo que dice Diana, no solo tiene que ver, o sea, ahorita en este contexto la ansiedad está súper acelerada para todos, de hecho gente que no tenía cuadros de ansiedad está sufriendo de, de acciones de ansiedad y personas que teníamos ansiedad estamos en momentos de ansiedad, en unos niveles que ya son como que, amiga, por favor, por favor basta, claro. un ratito. Y, y tiene que ver también con, con, con cómo no estamos podiendo proyectar nuestro futuro, ¿no? Esta como que incertidumbre en la que estamos viviendo con el contexto de la pandemia, con el contexto de las elecciones, por no saber qué va a pasar como que en el corto plazo, en una generación que está muy acostumbrada a planificar y a tener como que esta mirada como que de proyección muy muy clara, este, es algo que nos está costando mucho, como, como en nuestro grupo de edad y que de hecho si nos comparamos por ejemplo con el grupo de edad de nuestros papás, a mí una cosa que me sorprendía mucho era como que mis papás como que siempre ahorran un montón, un montón siempre ahorran, o sea, como que siempre están pensando uh -huh. como que algo malo va a pasar, entonces tenemos que ahorrar dinero. Y de hecho yo tengo una mentalidad como que bastante diferente porque obviamente no he vivido tantas crisis como ellos, ¿no? En cambio en nuestra generación realmente como que estábamos en un mundo un poco falso de Pensar que siempre había como que el mañana y que podíamos planificar mucho y tener mucha agencia sobre nuestra vida y, escucha la pandemia nos ha como que cortado eso, así que es como que importante reconocerlo y, y lidiar con eso, ¿no? Y empezar a ver estas cosas un poco más, que son súper místicas y, y extrañas, pero esto de vivir un día a la vez, de como que cumplir con uh -huh. nuestras tareas del día, eso. tomarnos uh -huh. las cosas con calma, buscar espacios de autocuidado, yo, por ejemplo, he encontrado el, los cristales, el yoga, la carta astral y todos los coping mecanismos que se puedan imaginar. De hecho, estoy así ya a punto yeah. de, de meterme en mi escuela ¿Jayimi? de reiki. jaime jaime eres tú? <ríe> jaime
3: también, <risa> todo,
1: todos. <risa> <risa> todos. Ustedes, nómbrenlo. Yo, ahí estoy. verba, yeah. ahí estoy. <risa> carta astral, ahí estoy. Bien, bien. este Constelación de familiares, ahí estoy. Todo, todo lo que me la, Las gotitas explicar, de la cannabis. Las gotitas T de gotitas, cannabis, claro. Tinturas, Tampoco infusiones. es tampoco
0: nos están pagando para... <risa>
1: En misa, en misa no, topaban. no,
0: no estoy bromeando
1: <ríe> Todo lo en que misa, pueda misa. servir para, para sentirse en bienestar O sea, encontrar cosas que nos hagan sentir en bienestar Es importante en este momento Y creo que tiene que ver un montón con, con nuestro rol Como millennials en nuestro grupo Y, y en nuestra sí. mirada también Como que haciendo nuestro disclaimer de privilegio de pensar esta mira hay dos cosas de dos fenómenos que me gustaron mucho leyendo un libro, que una cosa que había pensado mucho en nuestra generación era este discurso de que nosotros íbamos a cambiar el mundo. Y éramos como que los superhéroes, entonces esa expectativa de querer hacer algo que no solo sea como que Ay, voy a trabajar en este trabajo, como que, que me da dinero y ya claro. que chucha es mi trabajo y punto sino pensar como que, no, tengo que hacer un impacto en el mundo, voy a, cambiar, voy a resolver los problemas de la educación en el país, como que, no, no amiga, eso no va a claro. pasar si tú haces una cosa es como parte de un sistema. Puedes colaborar a, pero, Ay, bueno. pero pues esta mirada como muy obsesiva es algo como muy fuerte en nuestra generación. Y la otra cosa que me parece interesante que reconozcamos es el tema de la paralización de las opciones. Somos una generación que tiene muchas alternativas, o sea, yo puedo elegir Tener una familia o no, puedo elegir casarme o no, puedo elegir continuar mi carrera, puedo elegir ir a un máster afuera, puedo elegir cambiarme de trabajo porque no tengo que seguir como que en la misma ruta. Mi papá trabajó en el mismo hotel durante 30 años de su vida y nunca se hizo ninguna pregunta al respecto, pero nosotros siempre estamos pensando como que puede haber algo mejor y como que en esta expectativa de cambio que puede generarnos paralización, o sea, puede, pensar, puede hacernos pensar que de repente uno de los caminos que están abiertos y no estamos tomando podría ser una mejor opción. Y de hecho eso también aumenta un montón nuestra ansiedad y es importante, como dice ya Diana hace un rato, reconocer que queremos y que nos hace feliz y pues tratar de pensar que esos caminos que existen son hipotéticos y el que estamos tomando es el que más nos acomoda, pero pues con agencia, no, no, no por inercia.
2: Chicos, ¿saben? De Nosotros estamos hablando desde, no sé si decirlo así, pero desde nuestros privilegios, en el sentido de, acuerdo, de que los es tres que estamos, estamos tenemos trabajo, ¿no? Es
0: y, que, es, y, que y es lo que es... Te, te decía, ¿no? Que, que hay que ser súper conscientes de eso, pero, pero también cuando no, o sea, a mí me ansiedad, sí. una de mis crisis fue estudiando fuera, que sí, me forcé, me, me ahorré mi dinero y viví súper, este, así a la... wild
3: on Claro, enseñándome las... <ríe>
0: Pero, o sea, mi última, mi última crisis de ansiedad ha sido en Madrid Pero además viendo este mundo que me come de alguna forma En el que me di cuenta que no era nadie, digamos, ¿no? Cuando de, de pronto, pues, este, en Ecuador ya me había hecho un nombre de alguna forma Casi tres años ahí en Perú durante muchos años Y llego a un país en el que a nadie le importa lo que he estudiado Porque no lo vale, que seguramente no soy tan guapo como todos los gays que hay alrededor Que están con unos cuerpos maravillosos y que tienen todas las dotaciones, había así por haber, que no sé, que, que no, soy, eh, no tengo estabilidad por mis papeles, ¿no? Como el, ese shock para mí fue como, puta, quizás sí tengo más tranquilidad porque tengo alguna especie de estabilidad, a pesar de que, de que vengo corriendo la estabilidad hace algunos años y por eso aterrizar en Lima ha sido mi objetivo reciente, ¿no? Es decir, voy a volver a una ciudad y voy a mudarme a una ciudad de algunos años y a ver qué pasa. Y voy a tratar de conseguir un, un trabajo en el que dure algunos años y a ver qué pasa. Este, para probar, pues, ¿no? Pero por ahora lo llevo bien, creo. Solo que es esta, esta conversación constante de, de, de ansioso. De decir, bueno, ¿y qué, qué más puedo hacer? ¿no? Y, y, y se me ocurre una idea y ¿cómo la hago posible? ¿Cómo hago que se aterrice esa idea? ¿no? Como, no sé, cuando el día que me levanté dije, oye, este, podcast... No, puta, hay que hacer que esta huevada sí. pase. Tiene que pasar ya, ahorita, porque si no... Porque se me metió a la mente y no sé. Se nos mandó pues,
1: un audio de cinco minutos, amigos, sí, cinco minutos. Pero y fue lindo. Que, que antes
0: eran, antes fue eran lindo. tres y la, 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 de la tercera, la tercera que, que ya no está en el proyecto, o sea, éramos cuatro, este también le cayó su audio de seis minutos. Pero en todo caso, este, eh, yo sí creo que estoy llevando este más un día a la vez, ¿no? Y es, es como manejar esto, sopesarlo... Eh, no sintiéndome culpable tampoco por poder hacerlo, sabiendo que igual si mañana me despiden, pues algo he desarrollado y he crecido para conseguir chame en algún lugar, y, y que la chama no es todo, y que, y que sí, obviamente dinero se necesita, pero, pero que no, podemos solo, no puedo solo vivir en eso, y que si no, pues me voy es a que... vivir a, al campo, y, y veo qué hago y felizmente sé hacer casas al menos, es una habilidad que tengo, <risas> sé hacer baños ecológicos, sé hacer construcciones para generar agua y energía solar, pues no sé, me las arreglaré y veré la forma de resolverlo porque al final tampoco es que necesite vivir en un gran departamento o una gran zona, sobre todo lo que necesito es tener gente cerca a la que quiero y que, y que eso creo que no se va a ir y... Y no va a ser siempre la misma y siempre va a cambiar y también estoy muy seguro de eso y tampoco me da ansiedad de que la gente se vaya porque ya no y antes sí me daba mucha y de, y de perder estas relaciones. Ahora es como, todos estamos de paso y ya está, pero pues... ¿Qué pero esto es. Es ¿no? ¿Y cómo me despertaré mañana? Es que y eso manera, es. Es? Igual sí me da un poco más de ansiedad un día a la
1: vez es que quién sabe es que un exacto es que eso
2: es porque sabes que nosotros vivimos en una, en una estamos atrapados en este tiempo del apego tenemos Atrapado. que entender que en realidad nada está garantizado nada nada de nada entonces Pero una vez nada, que entiendes nada. de verdad eso y sueltas te pasa exactamente lo que has dicho exactamente eso de que bueno
1: el follow up va de fluyendo. este episodio será generación de cristal se va a la cualdea.
3: A ver cómo va Esta
1: de hecho, romantización sea. de la zona rural Me parece bien interesante ya. La vamos a analizar en un siguiente, bueno, sí. episodio. En el
0: siguiente episodio Pero ahora vamos a escuchar a dos personas eh, Dos amigas mías De hecho que es muy curioso Porque eh, las dos han trabajado conmigo Pero una a distancia Como ella trabajaba en Chile y Yo trabajaba en, en, en Ecuador Bueno, primero en Perú, luego en Ecuador eh, En la misma ONG Que pues también por trabajar en una ONG llevar la frustración y las expectativas pues es súper alto, siendo además una persona de clase media, ¿no? de un nivel medio acomodado y otra, eh, bueno ella es chilena, eh, les contaba que vive en Barcelona eh, y la otra, que es la primera que habla porque no se presenta en el audio, eh, se llama Virginia, le decimos puber y ella eh, era, trabajaba <risa> digamos, yo era su jefe, entonces este, para, fue juntos aprender, no solo con ella sino con el resto del equipo a manejar las frustraciones, a, a las expectativas, porque yo también, pues como digo, era la persona que, que ponía muchas expectativas, y pues ella ahora el martes se muda a la Amazonía a vivir una vida trabajando en no, una maneja igual, ¿no? Pero, pero pues me pareció interesante escuchar Chiri. estas dos, estas dos eh, opiniones, porque están cargadas de historia, y pues creo que nos van a servir a las tres, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, así que escuchémoslas.
4: Eh, hablar de las expectativas eh, bueno yo creo que parte por las expectativas que ponen los otros sobre ti eh, y también las tuyas ¿no? como uh, la, la autoexigencia eh, y bueno es que como somos seres sociales también eh, mucho de lo que está alrededor y de lo que dicen los demás o esperan los demás de nosotros influye en, en qué queremos hacer en cómo tomamos las decisiones en eh, hasta a veces cambiar nuestros sueños ¿no? por, por qué está pasando alrededor nuestro eh, entonces eh, creo que y también depende ¿no? cuando, cuando estamos creciendo la edad eh, hay, hay momentos donde nos sentimos más inseguras o inseguros eh, ya con la edad ya vas dándote cuenta que hay decisiones y hay necesidades que vas, que vas teniendo o, o también caminos por los que quieres andar ¿no? entonces creo que eh, más allá de lo que esperan los demás Es súper interesante pensar Qué queremos, que, quiénes somos no? Entender quiénes somos, hacia dónde vamos eh, Y la, la vida cambia La vida todos los días es, 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 Cada día nuevo es, un, es, un, es, es otra ruleta ¿no? Entonces todos los días tenemos, tenemos otras necesidades eh, Y hay que más, más bien fijarse en eso, ¿no? en cómo, cómo queremos construir nuestro camino, más allá de lo que digan los demás, eh, qué queremos desde eh, nuestro ser, nuestras eh, sí, ¿no? nuestros deseos,
3: eh,
4: y no escuchar tanto al resto, eh, más bien escuchar a, a tu corazón, escuchar a, a tus instintos, escuchar a, a hacia dónde quieres ir, ¿no? escucharnos y entendernos. Así que eso, eso. creo que las expectativas son muchas y en este momento cada vez los jóvenes tenemos más presión eh, social y también propia. ¿no? Pero nada, hay, que, hay que saber por dónde, por dónde se quiere caminar para que eso no sea un peso en la vida y no nos, no nos detenga.
5: Hola, soy Puri, soy chilena y vivo en Barcelona. A la hora de hablar de expectativas, creo que para mí es inevitable sentir como un apretón en la guata, en la barriga. Eh, como de nervios, y esa sensación que por lo menos a mí me genera justamente cuando uno siente que, que el mundo está esperando cosas de una y una está aquí, como haciéndolo lo mejor posible y un poco no sabiendo si, si está cumpliendo eso o no. Creo que esa sensación que es la primordial es... Reflejo de cómo hemos crecido y cómo nos han venido educando. Por lo menos para mí, persona de clase media, eh, como emergente de esfuerzo en mi país, es como la sombra en la que uno ha crecido, como ponerle mérito y, y cumplir las expectativas que van, como de superación, eh, permanentemente. Eh, y que hasta hace muy poco, eh, yo no me había hecho la pregunta de cuáles eran las expectativas que tenía yo misma de mi vida creo que es una palabra tramposa por lo mismo, como, como mi primera reacción fue pensar en otros, pero uno también tiene expectativas, y a veces eso se confunde con, con las cosas que uno quiere, que quiere para bien, con las cosas que uno desea porque te lo dice el resto. Da cuenta de cómo es de complejo existir en el mundo eh, libre de expectativas o fiel a las que uno mismo tiene de una, y creo que ese es uno de los principales desafíos o no sé si desafíos, también esos términos tan como challenging y de emprendedor. Eh, pero es como una de las cosas sanadoras que uno, creo yo, debería empezar a incorporar en su vida o que yo he empezado a incorporar en mi vida y me ha hecho bien, que es ajustarme a las expectativas que me hacen bien, que siento de adentro, que mi corazón la hacen vibrar y que al final del día... Ni siquiera si se, se, se llamarían expectativas, sino más bien como motivaciones internas, eh, convicciones y sueños que creo que son mucho más bonitos, mucho más reparador y mucho más importante.
0: Gracias nuevamente a Virginia Puber y a Puli Puber y Puli, mira Yo creo que ellas habrían sido grandes <risa> amigas si se hubieran conocido Seguramente se conocerán, eventualmente Cuando iniciemos la Revolución Mundial Pero qué tal, qué opinan Qué opinan de, de, de las cosas que han dicho las chicas
2: ah, A ver, ah. yo para empezar Justo, un par de ideas bien chéveres Una que, lo, lo que dijo este Puli que es de las motivaciones, que de verdad eh, es eso, ¿no? En realidad se trata de eso, de que de entender cuál es lo que tú quieres, de que no te dé miedo, de que salir del status quo en realidad no está mal, y que al final es, el, es, es tu vida, es tu tiempo, y en ese sentido cumplir lo que tú quieres, lo que te hace feliz, y que incluso va a ir cambiando a través del de, de, de tiempo, o sea, del mismo, del mismo, de tu mismo proceso. Y, y otra cosa es que es este... Lo que dijo Virginia, que es entender también que, que no está mal, no está mal eh, salirte del de, de camino, ¿no? O sea, no está mal seguir lo que tú quieres, no está mal... Como justo te comentaba en el entremés del video, ¿no? Que, sí. <risa> que, que, por ejemplo, alguna tía mía me dijo como que, oye, Diana, siempre te veo viajando, siempre te veo contenta, pero entonces, ¿cuándo vas a echar raíz y yo le decía, pero tía, ¿acaso eso está mal que esté Por eso viajando, estás de verde, porque eres feliz? un árbol, ¿no? Sí, porque soy un árbol. Claro.
3: <risa> Entonces,
2: ¿Cuándo No sé, de verdad. No? De verdad, oye, al cine y hablando de eso así súper chiquito, nunca me he visto como que... Ay, voy a vivir acá. Entonces es como más bien, voy más a vivir mi día a día es. y todo lo demás. Sí. Y el tiempo, ¿no? Ahí yo más bien lo veo como enemigo, como que... Siento que más bien te queda menos tiempo y menos fuerza para hacer algunas cosas. Entonces es como... Al menos yo que traqueo es como, no, ya tengo que irme a subir ese cerro o esa montaña. Y, y entonces también es perder salir de esas cositas para poder cumplir tus sueños, ¿no?
0: Mientras tú traqueas, yo me traqueo. Me encanta. Este, <risa> y bueno, Angie, no sé si quieres, este, ya para a modo de, de, de cierre, ¿no? Ir comentando un poco lo de las chicas, pero no sé, algunos tips por ahí.
3: Me
1: parece súper interesante el tema de, de cómo esto va cambiando con la edad, creo que de hecho mientras más vamos creciendo nos hacemos más conscientes de cómo estas expectativas y estos, estos como que ruidos de, de pensarnos en torno a como que las ideas que nos impone el contexto, la sociedad u otros, esto se va como que regulando un poco con el tiempo, que de hecho... Espero que sea, algo que, que sea algo de tiempo y no tanto de, más de la experiencia de cada uno, porque creo que todas las personas nos merecemos pensar un poco sobre esto y uh -huh. como también estar más tranquilos y contentos sobre las cosas que, que vamos haciendo. Y creo que en verdad a nivel de ir cerrando y de tips, me parece interesante como que empezar a ver como que nuestra propia ruta y no tanto la ruta de los costados, porque pues cada auto tiene su sus intereses, sus gustos, sus realidades, y pues Tal que es, cual. efectivamente es mucho más sano concentrarnos en, en lo nuestro, y creo que en esa línea también, de vez en cuando hacer unos detox de redes sociales, o, o con que bloquear a alguna gente que ya se pone un poco tóxica con los temas, <risa> este es importante, este, les puedo recomendar un libro que, que me ha gustado mucho, que se llama Minimalismo Digital, que es de Cal Newport que justamente habla de esto, o sea, cómo hacemos para en este contexto en el que vivimos tan... Tanto tiempo de nuestra vida y tanto tiempo además de lo que luego genera en nuestras vidas el uso de redes sociales, el uso de la tecnología, pues empezar a minimizarlo un poco y regularla más y que no nos controle va a ser importante para poder centrarnos en, en nosotros y en nuestra vida y en nuestra propia felicidad.
2: Sí, recordar qué es lo importante también, qué es lo importante para cada uno, eso también te va a ayudar a encontrar tu motivación central y, y nada, seguir haciendo tus checks como me dijiste al inicio.
0: Sí, bueno, sí a veces Sí, cuáles son tus motivaciones, ¿no? Porque no siempre tienes solo una, a veces tienes muchas A veces tienes una por día, a veces tienes una por hora eh, A veces cambia Y eso, este algo que yo aprendí muchísimo Yo creo que la, la, de donde más he aprendido en la vida, la verdad, es en la improvisación Y en la improvisación aprendes a, a todo el tiempo escuchar y aceptar eh, Y en el teatro en general, ¿no? Un, mi profesor de teatro, de taller de teatro en la universidad me decía como ustedes están todo el tiempo con audífonos, con lentes oscuros, y están totalmente cerrados a lo que está pasando en la realidad, ¿no? O están pegados al celular y no están escuchando lo que está pasando ahí, están viendo las realidades alternativas y no están viendo la realidad actual, ¿no? Lo que te está pasando al lado, lo que puedes tocar, bueno, ahora ni, no te tocar tanto, pero este, igual lo, lo que está sucediendo, y más bien te está cerrando a lo que se te está presentando en ese momento. Eh, y yo estoy mucho más abierto a eso ahora, o sea... Yo ya no uso audífonos, estoy igual, si sí, me pego a veces al celular, debo ser totalmente franco. Este, sobre todo cuando estoy en conversaciones familiares muy intensas y necesito escaparme un rato y pasa. Pero, eh, pero bueno, en todo caso, lo que podría recomendar es esta eh, capacidad de, de, que tenemos todas de, de escuchar, ¿no? De escuchar realmente lo que está pasando, de, de medir. De que sí, seguramente, como hablábamos en este break también con, con Diana, va a ser que la gente crea que este bebé hace lo que quiere, y fluye, y pues, YOLO. No es tan así, pero igual, igual hice un poco, ¿no? Este, toda, toda la gente que he conocido en mis últimos meses, toda la gente con la que paro últimamente, gente que he conocido porque ha aparecido de pronto, y ya, ya, han, ya han llegado por algún motivo, que yo siempre me pregunto cuál, pero no, sin, sin darle tantas vueltas tampoco, pero eso es lo que me hace, pucha, ahorita está rodeado de gente súper importante. Pasé mi cumpleaños con ellos, digamos, este, y los llevaba conociendo un mes y medio. Y pues, y ahora he conocido, les, les he contado, a mi amigo Fujimorista, que espero que nos esté escuchando, que ahora son, <risa> ya no están un Fujimorista. Y por ahí he, he conocido a este otro chico que tiene este, este negocio que vende, este, no sé, es como un sex shop. Y he conocido, a, y, y así, ¿no? Y, y, y pucha, estoy más con ganas de... de esa cosa que podrían decir como, como adolescencia De seguir oliendo y probando y comiendo y experimentando el mundo Y eso creo que es lo que nos da uh -huh. la, la posibilidad de estar tranquilos Y ya no estar tan hacia las expectativas sino abiertos al mundo, ¿no? Y, y creo que cuál? eso pues, es lo que nos da ese, esa diferencia de, de ya no marcar tantos checks De saber que hay cosas que yo sí tengo planificadas y tengo mi futuro y está aquí Y lo veo, este, pero no sé cuándo va a ser, no tiene fecha eh, y no uh -huh. sé, y yo no sé, no sé si mañana me da algo. Este,
1: yo no sé,
3: yo de no sé mañana. mañana
0: este, y, y No sé, no, no, yo digo que no sé, no, voy a estar solo, pero quién sabe que mañana de pronto me enamoro de alguien. Quién sabe que si me ocurre tener. No sé, quién sabe qué puede pasar. Entonces. Este, Tal no, cual,
1: pero abierto, abierto Claro, abierto,
0: sin miedo a nada, como diría Alex Ubago Referencia
1: solo para gente.
0: Yo no sé mañana, de, y, de, mañana. y sin y miedo no sé a mañana, nada. Sin miedo a nada y no sé
2: pero
1: siempre no sé. con respeto siempre, siempre con respeto, respeto claro.
2: sin imponer no 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 no, no, no queremos que nos claro. hagan algo nosotros
0: tampoco y no, así, no no obviamente no es que, que, que cada uno siga su camino pues y, y presentarnos sí, tal cual y ser más, más summers como la película está no <risa> más
2: summers y, y, y hoy hay, y, mucho, hay mucho, mucho publicidad mucho <risa>
0: Y, y, y mi recomendación es que vean esta serie que a mí me encanta, que la veo todo el tiempo, que veo a alguien, que, que llega alguien confundido a mis brazos. A mis brazos no necesariamente, no, sino como cerca a mí. Le digo, hay que ver La Mente en Pocas Palabras, este, que es esta serie documental que se llama En Pocas Palabras, está en Netflix, que tiene una, una sobre la mente, que son cinco episodios. Y creo que cuando empiezas a, entendiendo, a entender un poco más tu mente y a conocerla, te vas dando cuenta que hay cosas que simplemente son engaños, que son artifici artificios de tu mente que te van apareciendo y que todo es mucho más tranquilo de lo que en verdad aparenta, ¿no? Y que ahí nace el miedo, la frustración, los, la memoria, en fin. Eh, y ya, vean eso si pueden. Este, y si no tienen la cuenta, pues este, yo les paso, me, les paso mi cuenta. Me escriben, ¿ya?
3: Para... Me escribe, Hay que mañana, Hay
0: que mañana
2: un montón de tienes que tener un montón de tiempo.
0: ojalá, ojalá, <risa> porque nunca me escribe. <risa> oye y nada y, y gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos dan su feedback que nos están sí. siguiendo en arroba G -E -D -E Cristal, en todas las redes, prometemos esta semana hacer, un, hacer más TikToks no hemos hecho porque pues estoy este tal Tarrajeado, digo tajeado aquí, está más difícil hacer las cosas. Pero ya la próxima semana, sí, 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 sí. que seguramente estaré mejor porque tengo esperanza, como que un, el día será mejor mañana. Tienes que hacer pues... el
2: baile del polit, el politólogo bailarín. Voy a hacer, voy a el hacer. Polotilo, el tiro, el prometo, politólogo bailarín, prometo. es tu momento. El challenge,
0: ahí está. A, a pedido de Andy, voy a hacer el challenge, voy a hacer el politólogo bailarín, pero, pero no puede ser igual que el ingeniero, yo tengo que hacer una nueva versión, no, así que tiene que ser, bueno, ¿qué pensamos? Lo único, vamos a pensar esta
3: semana
0: y lo subimos. Lo subimos. Este, gracias único Diego, que Diego que está, está detrás porque él solo nos habla, nosotros tres, no lo escuchan, gracias Diego, porque él está ahí, es el Solo escuchamos su real. Solo escuchamos su voz. Sí, 3, además, Falta cuatro. súper sexy, ¿no? Como... y eso. Eh, y nada, no sé quién decía algo más? Estamos ya medio alargados Pero da igual, ¿no? ¿Expectativas? ¿Tenía expectativas no. con una hora? Pues no No Dos horas Empezamos de nuevo no, Eso es,
2: Somos
1: el ejemplo Somos el ejemplo De que hay cosas que se rompen Pues sí Todo se rompe La planificación La planificación
0: Los corazones Otras cosas también Pero no las voy ¿Otras a empezar <ríe> Eh, así que bueno, cuídense, cuídense mucho. Sí, y cuídense. Vemos. Buen fin nos de semana. Nos escuchamos la próxima semana. Buen fin de semana. Buen fin de a los que nos escuchan cuando deberían y a los que no, pues buen día. Y que cierren, pues día. Día, cierren bien su día y, y sonríen mucho. Eh, un sí. abrazo. Estoy muy emotivo. Yo iba a decir los quiero, pero en verdad no, no, no los conozco. Pero sean, mucho felices, amor para ustedes. Sean, sean felices, que sean felices.
5: Y eso.
0: <risa> Chao, que tengan una gran, gran semana, gran día. Bye bye
3: out.